0: Dat gevoel van echt met een conservator bij een schilderij staan en die horen praten over de kunst en over de, de, de kunstenaar. Ja, dat gevoel wil je overdragen op een zo breed mogelijk publiek.
1: Je hoort maar Rijke Smallegangen, Head of Digital Marketing, Communication en Commerce bij het Rijksmuseum. CMO Talk, de
0: podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau.
1: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize, het bureau voor verdiende aandacht. En vandaag is mijn gast in de studio Marijke Smallegangen... eindverantwoordelijk voor marketing en communicatie bij het Rijksmuseum. Maar Rijken verhuilde het zelfstandig ondernemerschap voor een vaste positie bij een van de bekendste en mooiste musea van de wereld, vind ik persoonlijk. En het Rijksmuseum staat met jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers in de top 15 van de meest bezochte musea van Europa. Misschien luisteraar ben je wel eens geweest na de verbouwing. Een enorme grote schatkamer aan kunstwerken, maar daarmee ook een enorme schat aan verhalen. Want elk mooi kunstwerk, daar zit een verhaal achter. En hoe vertel je die verhalen nou beter dan met inspirerende content? En dat leek me nou een mooi onderwerp om vandaag mee te pakken. Storytelling. Dus het komende half uur leer je in deze podcast wat storytelling is... en hoe het Rijksmuseum dat al jaren succesvol toepast. Marijke, van harte welkom.
0: Dankjewel, Klaas. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: Het krijgen en behouden van aandacht is vandaag de dag de grootste uitdaging voor marketeers. Maar hoe doe je dat? Op 30 oktober lanceer ik mijn nieuw boek Aandachtsmarketing. Daarin beschrijf ik een krachtige werkwijze om aandacht voor jouw merk te verdienen. En speciaal voor jou heb ik een mooie aanbieding. We organiseren namelijk een masterclass aandachtsmarketing op echt een geweldige plek. Het Rijksmuseum. Tijdens de masterclass word je compleet bijgepraat over het wetenschappelijke onderzoek dat aan het boek ten grondslag ligt. En je krijgt het boek als een van de eerste mee naar huis. Koop je ticket voor 15 oktober en betaal slechts 49 euro in plaats van 69 euro. Meld je aan op energize.nl slash aandachtsmarketing. Dat is energize.nl slash aandachtsmarketing. Ja, over ieder kunstwerk en elke schilder is dus wel een uniek verhaal te vertellen. Ja, en dit jaar is natuurlijk een heel bijzonder jaar. Zeker. Uh, ja, het is eigenlijk een herdenking of viering. Viering, viering, ja. viering wij, toch? wij noemen
0: het graag een viering. Een viering ja, ja.
1: Dat uh, Rembrandt 350 jaar geleden is overleden. En ja, natuurlijk een absolute meesterschilder. Zeker. Maar natuurlijk ook een heel rijk onderwerp voor storytelling. Ja. En zo hebben jullie allerlei tutorials op YouTube. Ja. Hoe schilder je als Rembrandt? Uh, worden mensen ook opgeroepen om hun eigen Rembrandt uh, in te zenden? Uh, ook niet onverdienstelijk, wat ik heb begrepen. Ja, Leidt mij tot de vraag, ja, wat, wat, wat levert het vertellen van uh, verhalen uh, van die historische schilders, levert dat eigenlijk überhaupt wel wat op?
0: Nou ja, het levert zeker wat op en we vertellen meer dan alleen maar over Rembrandt. Want de collectie van het Rijksmuseum is natuurlijk zo breed dat we nou ja, uh, vertellen dingen over onze juwelen, over onze Japanse prenten, noem maar, maar op. Dit jaar is natuurlijk echt zo'n focus op Rembrandt, dat klopt. Ja, en om meerdere groepen te bereiken... moet je ook verschillende vormen van uh, storytelling... of van verhalen uh, gaan uitproberen. En dat is ook natuurlijk wat we doen. Hm. En dat varieert van uh, nou ja, de samenwerking met, uh, met de NTR... waarbij we het programma Project Rembrandt hebben uh, gemaakt. Waarbij de, de, de nieuwe beste amateurschilder van Nederland is gezocht en gevonden. En het grappige is dat mensen dat zeggen ja tv is passé. Maar als je ziet dat er toch anderhalf miljoen mensen kijken of hebben gekeken iedere zondagavond. Dat vind ik nog steeds serieuze aantallen. Ja. En als je ook ziet dat daar nu alweer bijna duizend mensen zich hebben aangemeld. Ook echt jonge mensen om volgend jaar weer mee te doen. Dat zegt mij dat dat, dat, dat medium toch steeds niet te onderschatten is.
1: Ja. Uh, je gaf aan, uh, het is een programma van NTR. Was het jullie idee of benaderde NTR jullie om... Uh,
0: het was hun idee, okay. het was hun ja. idee. En, en de grap is Wij worden natuurlijk heel veel benaderd ja. hè, door, door heel veel partijen die allemaal fantastische ideeën je hebben Kun kan je nou, we dag kunnen, vullen met kopjes koffie we kunnen niet, Ja precies, zeker uh, We kunnen lang niet alles doen, maar we doen heel veel met de NTR Dus uh, dat is natuurlijk een hele uh, trouwe partner van ons en dan weet je ook wel dat, dat de kwaliteit goed is. Daar kijken ze ook altijd naar. Ja. En daarbij is nog heel veel andere dingen uh, aangevuld. Hè. Je noemde net al de tutorials die we zelf hebben gemaakt. Maar een van onze uh, hoofdsponsoren ING heeft ook een hele activatie gedaan. Die hebben uh, de stem van Rembrandt nagebootst. Oh. Dat hebben ze gedaan met een uh, universiteit in Amerika die helemaal... Uh, Blijkbaar kan je tegenwoordig uh, zien aan de stand van iemands gezicht... Naar de, hoe de holtes van iemand zijn. En dan kan je dus helemaal uitrekenen hoe een stem zou hebben geklonken. Wow. Ja, heel bijzonder. Um, en die stem hebben zij weer gebruikt voor uh, een aantal tutorials die zij hebben gemaakt. Is dat ergens te beluisteren, die stem dat van Rembrandt? Dat is zeker ergens te beluisteren. Ik denk dat als je het gewoon uh, uh, op Google zoekt, uh, Voice of Rembrandt of ING, dan vind je het wel. Ja. Maar we hebben ook zelf een podcast gemaakt uh, over Rembrandt, uh, waar, waar Pieter Roelos wat meer vertelt. Er is een geweldig boek geschreven. Door een andere conservator van ons, Jonathan Bikker. Over echt het leven van Rembrandt. Hmm. De biografie van een rebel. Want Rembrandt was echt geen makkelijke man. Dat is natuurlijk ook een vorm van storytelling. Ja. Wat we natuurlijk al jaren doen. Ja. Want de beste storytellers uh, werken bij ons. Minst, dat, zijn de dat zijn de conservatoren en de rest, ja. Want die mensen, dat zijn natuurlijk totale vakidioten die hmm. alles weten van een specifiek onderwerp, ja, daar kunnen ze eindeloos over vertellen. En dat is een dat is, dat is van de leukste dingen, vind ik, om bij het Rijksmuseum te werken. Dat je deze mensen kan horen vertellen. En eigenlijk dat gevoel van echt met een conservator... bij een schilderij staan en, en die horen praten over... Uh, over de kunst en over de, de, de kunstenaar. Ja, dat, dat gevoel wil je overdragen op een zo breed mogelijk publiek.
1: Mooi. Even, ik wil even inzoomen op het onderwerp storytelling. Wat ja. versta je er eigenlijk onder? ja Het
0: is natuurlijk, een heel, het is natuurlijk nu een, een, een soort hippe term. Maar uh, het is iets wat nou, in ieder geval musea al, altijd doen. Want het is een van onze redenen dat we bestaan. Want ja. we, we hangen... We tonen onze collectie en daar vertellen we verhalen over. En dan wordt het pas interessant. Het is nu een beetje een, een, nou ja, een, een moderne kreet geworden. Met van, oh, je moet allemaal korte verhaaltjes en dingen. Maar er zijn heel veel verschillende vormen van storytelling. Hmm. Zoals? Nou ja, je hebt je hebt natuurlijk uh, hele lange verhalen. We hebben, we hebben je hebt natuurlijk documentaires die je kan maken. Documentaire van het Nieuw Rijksmuseum, ik weet niet of je die ooit hebt gezien van Oeke Hoogendijk. Nou, dat is ook een uniek verhaal wat uh, wat op een hele mooie manier is getoond. Uh, maar ook etiketten naast een een schilderij op het uh, in het museum zelf. Dat is ook een vorm van storytelling. Alleen dat is heel kort, want dat moet heel beperkt zijn. Want daar ga je niet enorme lappen tekst op hangen. Nee. Maar ook uh, alles wat we doen op social. Hè? Alle, alle kleine posts die we doen. Alle kleine verhaaltjes. Maar we hebben laatst bijvoorbeeld... Uh, De sleutel
1: van het Rijks. Wil De sleutel ik van
0: het Rijks. Ja, dat is een, een, een nieuw format wat we hebben getest. Waarbij we een half uur live op Instagram... Uh, een interview doen met een bekende Nederlander die symbolisch de sleutel van het Rijksmuseum krijgt... en dan met een expert van ons het museum ingaat. Na sluitingstijd. Na sluitingstijd, ja, heel exclusief. Hm. En dat zijn we gewoon gaan uitproberen om te kijken... of is dat iets wat mensen leuk vinden? Ja. Um, en waarom hebben we gekozen voor de combinatie van een bekende Nederlander... en een, uh, nou, iemand, van, uh, iemand van ons? Is omdat je eigenlijk wil kijken of je die, die achterban van die bekende Nederlander... ook op een of andere manier mee kan krijgen... Om te interesseren voor, voor het Rijksmuseum. Hm. Hè, om die doelgroepen te verbreden. Het is eigenlijk influential marketing. Ja, eigenlijk hm. wel. Waarbij we wel echt heel erg hebben gekeken naar mensen die een specifieke interesse of vraag hebben. Dus je kan niet zomaar iedereen vragen. Het voordeel is dat als je mensen belt en zegt joh Rijksmuseum heb je daar een bepaald idee bij. Dat heel veel mensen dat meteen hebben. Ja, ja. Erik Corton werd gebeld en die zei, oh, ik vind het te gek. Mijn, een van mijn voorvaderen heeft bij de slag van Waterloo meegevochten. Wow.
1: Heb je meteen een verhaal te pakken? Je
0: hebt meteen een verhaal. En wij hebben een waanzinnig schilderij over de slag bij Waterloo. Dus daar is hij naartoe gegaan met uh, hmm. Evelien uh, sint Nicolaas, een van onze conservatoren geschiedenis, die daar fantastisch over kan vertellen.
1: En wat levert dat op, dat zo'n format
0: nou ja, wat levert het op? Het levert, uh, wij kijken vooral naar, naar bereik en eigenlijk nog veel meer naar engagement. En ja. wat wij willen, uh, een van de doelstellingen van het museum mm -hmm. is om een uh, om, uh, verbinding aan te gaan met het publiek door het vertellen van persoonlijke verhalen. Ja. Nou, dit is een vorm om dat te doen. En wij kijken heel erg naar, uh, naar de engagementcijfers. Uh, en we zien tot nu toe, kijk we zijn net begonnen, maar uh, de eerste cijfers zijn in ieder geval heel uh, hoopgevend en heel goed. Dus dat is heel erg leuk. Kan je wat leuk. delen
1: om een beetje een idee te krijgen?
0: Nou, volgens mij qua engagement zitten we nu uh, boven de 6%, wat mm -hmm. best wel hoog is.
1: En die engagement van 6%, dat zijn dan mensen die reageren, die reageren liken. Die delen, relen. die vragen stellen. Ja, dus ja, dus
0: ja. tijdens, omdat het live is, kunnen mensen vragen stellen. Ja. Het leuke is ook dat mensen dat doen. Hm. Uh, en die kunnen dan ter plekke uh, nou ja, beantwoord worden.
1: Maar die conservaar krijgt een hele andere rol.
0: Ja, en die, die vinden het ook spannend. Het museum, hè? Ja. ja, ze ja. vinden het heel spannend. En dat is natuurlijk leuk, want ik heb nu een aantal... Uh, nee, ik heb ze allemaal gesproken die nu hebben meegedaan. Maar ze vinden het ook echt heel ja. leuk. Ze zijn ook echt wel trots. Want ze zeggen ineens. Ja, nee, mijn neefjes hebben het allemaal gezien. En die waren helemaal. Uh, dat ik met Valerio in het museum was. En, dus het is, het is. Het doet ook echt wat met, hm. met hun. En. Um...
1: Is het ook jullie doel om juist, omdat jullie voor Instagram hebben gekozen, om juist een jongere doelgroep te bereiken?
0: Nou ja, en een bredere doelgroep zeker. Uh, het spannende van Instagram is wel is dat het natuurlijk heel internationaal is. We ja. doen het in het Nederlands, dus we, we ondertitelen het wel. Dus later, hè, 24 uur later is het ondertiteld beschikbaar. Hmm.
1: En dat wordt dan ook bekeken?
0: Uh, dat wordt ook nog bekeken, ja. absoluut. Ja. Alleen je ziet wel dat mensen als het live is zeggen van uh, waarom is het alleen het Nederlands? Maar als je twee... Echt Nederlandse mensen Engels laat praten. Dat klinkt niet altijd nee. even lekker en het is vaak voor een conservator, omdat hij dan, omdat het live is, dan is het al spannend als je het ook nog in ja. een andere taal doet. Ja. Dus uh, daar hebben we nu voor gekozen om het zo te doen en we gaan nu, we hebben nu acht afleveringen gemaakt. Okay. Ja. En nu gaan we gewoon uh, goed evalueren en ja. kijken. Hoeveel mensen Hoeveel... hebben we ongeveer gekeken? Ja, rond uh, gemiddeld 35.000 kijkers per aflevering. Oh, dat is mooi, dat is zeker nou, goed. Ja, voor een eerste keer is het ja. hartstikke leuk en je moet je voorstellen dat wij er nog Relatief weinig geld achter. Precies, dat was dan mijn volgende vraag. Ja, van, nee, je dan, nee. het, is, het is. We doen nu tot nu toe heel veel organisch, hmm. maar uh, we gaan hier wel meer, meer geld achter zetten. Om, ja. om het groter te maken. Maar maar het is nog er... niet die anderhalf
1: miljoen die je met uh, nou ja, TV-programma Project Rembrandt hebt.
0: Nee, gegeven. zeker niet. Nee. Maar dat, dat is ook niet erg. Weet je, je moet ook een beetje uh, eerst kijken of dingen kloppen of niet. En voor ons was het ook belangrijk om te zien: van, weet je, komt dit authentiek over? Hmm. He, dus. dus is het, is het, ten eerste is het een leuk verhaal naar te luisteren, maar is het ook een beetje echt? En dat is het, dat is het leuke dat, dat je nu ook ziet, ook de consultoren die vinden het heel leuk, omdat die echt in hun kracht worden gezet. Ja. Die worden echt ondervraagd over iets waar ze alles vanaf weten. Ja, en dan komt het gewoon heel goed over. Is
1: dat ook echt iets wat uh, past bij storytelling? Gewoon doen? In ja. plaats van je ja, mogen polijst afmaken. Ja,
0: ik vind, ik vind wel dat je moet wel durven experimenteren. Ja. En dat, uh, het fijne is dat dat ook kan bij ons. Hè? Uh, kijk, sommige dingen kunnen we niet experimenteren. Als wij in de nachtwacht gaan restaureren, experimenteren is een absolute no-go. Daar moeten nee. we alles tot ja. in den treuren voorbereid hebben en goed over nagedacht voordat we überhaupt iets gaan doen. Ja. Maar met dit soort dingen, natuurlijk moet je daar uh, dingetjes uitproberen. En sommige dingen gaan goed. En andere ja. dingen denk je, oh, dat hadden we anders moeten doen. Um, maar dat is niet erg. Want als je het niet probeert, dan weet je het
1: ook niet. Zie je ook al die inspanningen op storytelling om een grotere, bredere doelgroep aan, uh, aan te trekken? Zie je dat ook bijvoorbeeld terug aan uh, bezoekersaantallen?
0: Nou ja, de, de bezoekersaantallen dit jaar gaan enorm goed. Um, hè, dus dus we, we gaan denk ik... Uh, nou, misschien wel een record halen dit jaar.
1: Richting die 2,5 miljoen.
0: Ja, dat gaan we zeker wel halen. We waren er niet
1: op voorbereid toen met de verbouwing. Met toch?
0: de verbouwing, eh, toen, toen het gebouw op werd geleverd, ging men ervan uit dat er 1,5 miljoen bezoekers per jaar zouden komen. Ja. En we zitten dus nu daar nou, bijna een miljoen boven, dus dat, dat zegt ook, hè? Dat, ja. dat doet ook iets met het hele gebouw en alle ja. faciliteiten, dus dat is weer een ander onderwerp. Maar um, uh, even terug te komen op uh, de vraag:
1: Over de, de, de doorvertaling naar de bezoekersaantallen. Ja, dus wat, Nou ja, wat dus, dus, dus,
0: dus wij meten, we doen heel veel onderzoek, hè? dus wij meten ook precies wie waar uh, vandaan komt. En het is denk ik zeker dit jaar interessant om te kijken waar de mensen vandaan komen. Wat je wel ziet is dat uh, we uiteindelijk, weet je, er komen heel veel gewoon museumliefhebbers uh, naar onze tentoonstellingen. En ik denk dat, dat de mensen die voor het eerst komen, die zullen met name gewoon naar, uh, naar de nachtwacht gaan. Ja. Je, dat, dat is gewoon voor hun een musicie. Het leuke is wel, en dat is, dat, daar kan ik nu nog geen cijfers van geven, want daar zit nog middenin. We hebben natuurlijk nu de tentoonstelling Lang Leven Rembrandt. Mm -hmm. Waar uh, nou, zo'n 600 werken hangen van mensen uit heel Nederland die, uh, die iets hebben gemaakt. Die zijn er natuurlijk ongelooflijk trots op. Ja, die nemen natuurlijk hun hele familie mee, de hele straat mee. Dus ik denk dat we nu relatief meer eerste keer bezoekers hebben bij een tentoonstelling. Uh, vergeleken met andere tentoonstellingen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Dat, dat je die mensen dan ook een keer in hebt Hoe je geeft. dat dan? Wij doen heel veel publieksonderzoek. Hm. En daar, daar halen we dat uit. Ja. Abonneer je nu op cmotalk.nl en ontvang altijd de nieuwste gesprekken met CMO's in je inbox.
1: Um, in CMO Talk leggen we onze gasten altijd uh, een aantal mooie stellingen voor. En hier komt jouw, jouw eerste stelling. Kleine marketingbudgetten vragen om storytelling.
0: Ja, maar ik denk grote marketingbudgetten ook. Want uh, waar het om gaat is dat je echt mensen wil raken. En uh, ja, storytelling is, een, is een gewoon een hele goede manier om dat te doen. Hmm. Zolang het maar authentiek is... Maar ik denk dat het niet alleen voor een kleine marketingbudget is. Nee? nee. Kijk naar Nike. Hè? Die, die, die zijn natuurlijk fantastisch in storytelling. En die doen dat zo waanzinnig goed. Nou ja, als, als die, die hebben een gigantisch marketingbudget. Ja. En voor hen is het ook een heel uh, belangrijk onderdeel van hun hele aanbod.
1: Als je nou luistert naar deze podcast en zegt. Ja, ik, uh, ik hoor storytelling. Ik word ermee uh,
0: doodgegooid
1: ja, onderhand. Ja. Ik moet er nou echt eens mee aan de slag. Wat is nou, uh, wat zou een eerste... Uh, tips zijn die je zou kunnen delen om uh, ja, de eerste stappen te zetten met storytelling?
0: Nou, ik zou, ik zou eerst even kijken van, goh, wat, wat, wat vind je zelf goed? Hè? Dus, dus ga gewoon eens zoeken wat, wat voor vormen je aanspreekt... of die bij jouw merk of bij jouw uh, ja, organisatie passen. En verder gewoon, ga dingetjes uitproberen. Hm. Het is tegenwoordig heel makkelijk. Je hoeft niet meer enorme filmploegen in te huren om een, om een filmpje te maken je kan bij wijze van spreken gewoon zelf met je mobiele telefoon al wat uitproberen. En het zal echt niet meteen een keer goed zijn. Nee. Weet je, we hebben ook wel eens dingetjes gemaakt dat je er naar kijkt. dat je denkt, ja, nee, dat is gewoon helemaal ja. niks. Maar Ik dat kan dat me is iets herinneren.
1: Nee. zo'n samenwerking met de Queen of Jetlags. Oh, dat ja. was een dingetje. Ja. Ja. Voor de luister, was een, uh, ja, een influencer. Uh, die uh, prachtig poseerde. met uh, zeer mooie benen en hoge hakken. voor ja, jullie uh, uh, belangrijkste kunstwerk, de Nachtwacht. En daar viel eigenlijk heel social media toen uh, overheen van wat is dit nou? En, ja. Het ja. is uh, ja, ja, ja. Um, uh, ja, Hoe kijk je daarop terug? Want dat is ook een experiment geweest. Denk ik zo samen. Ja,
0: dat is ook een experiment. Ja, het is, ik, bedoel, ik, ja, ja, ik werk het toen niet. Maar... Dus dat is een beetje. Kijk, ik, de vraag is hoe erg dat soort dingen zijn. Weet je, ja. Iedereen zegt dit. Oh, dat is heel erg. En denk, ja, jeze, iemand staat te pauzeren voor de nachtwacht. Ja. Het, het, het doet niets af aan, aan het kunstwerk. Ik denk dat je het nooit te groot moet maken. Ik bedoel, er zijn echt belangrijke dingen in deze wereld dan... Uh, iemand die op hoge hakken voor ja. de dag van staat. Ja, laten we eerlijk zijn. Uh, dus het hangt een beetje af van, van de ernst van, ja, van het incident, zal ik maar zeggen. Dus ja, je moet wel reageren. Maar ik vind dat we de dingen ook niet altijd groter moeten maken dan ze zijn.
1: Nou, ik wil uh, jou een vraag stellen van onze vorige gast. Want in ja. ook hebben we de bekende estefette vraag. Ja. En mijn vorige gast was uh, Marene Arnolds van uh, Mastercard. Mm -hmm. En uh, hier komt uh, haar vraag.
0: Nou, ik ben een, uh, zelf een groot fan van het Rijksmuseum, vind het een fantastisch museum. Maar ik vraag me af of het nog wel van deze tijd is om maar van negen tot vijf open te zijn. Zo krijg je volgens mij echt geen jongeren binnen en ook niet mensen die overdag moeten werken. En in het weekend is er tussen negen en vijf ook al genoeg anders te doen. Ja. En Bovendien is het hartstikke druk in het museum, uh, normaal gezien. Dus waarom niet gewoon in de avonduren open? Nou, dat is een hele terechte vraag. Um, we gaan ook dit jaar in ieder geval twee avonden open voor uh, Amsterdammers op 18 en 21 september uh, juist ook om de mensen die in de stad werken uh, en overdag geen tijd hebben om te komen um, en op de lange termijn hebben we zeker plannen om ook hiermee te gaan experimenteren want als je ook internationaal kijkt alle grote musea zijn zeker wel één avond in de week open ja uh, en in 2020 gaan wij daar zeker experiment, mee experimenteren. Ja. Want dat, ik ben het helemaal mee eens. Dat is, uh, dat is een hele terechte vraag. Ja.
1: En het is ook qua bezoekersaantallen. Dat je misschien ja. daardoor wat beter kunt regelen. Ja,
0: zeker dat ja. ook. Uh, het is alleen wel zo. En dat, dat, dat realiseren mensen zich niet. Dat wij s'avonds... Het is niet dat het museum dan dicht is en er niks gebeurt. Nee. Een avond per week uh, worden allemaal dingen verhangen, uh, onderhoud gedaan. Uh, dus dat is sowieso een vaste avond dat er gewoon echt veel mensen aan het, echt aan het werk zijn. En we hebben ongelooflijk veel ontvangsten ja. uh, in het museum voor onze partners uh, en dingen. Dus we, we hebben gemiddeld iets van vijf, vijf à 600 evenementen per jaar in het museum. Ongelooflijk. Ja. Dus dat is gigantisch. We hebben ook iets van 600 filmopnames per jaar. En een deel daarvan gebeurt ook s'avonds. Dus... Weet je, het museum is dan misschien wel dicht voor het publiek... maar ja. het wil niet zeggen dat, nee. er, dat er niks gebeurt. Dat, dat, dat we dicht zijn. Want voor ja. al die dingen, je moet altijd beveiliging erbij hebben. Ja. Uh, je moet afstemmen met schoonmaak. Dus het is... Het heeft uh, nogal
1: wat consequenties. Ja,
0: het is de organisatie daarachter is veel groter dan mensen zich realiseren.
1: ja. ja. We gaan het meemaken, want ja. 30 oktober ja. geven wij het jaarlijkse CMO-top binnen ja, voor precies. al onze gasten bij jullie in het Rijksmuseum. Dus, uh,
0: nou, dan ga je het zien.
1: Ik ga het zien. Ja. Um, ik wil je een tweede stelling voorleggen. Ja. Het gebruik van de smartphone in het museum staat haaks op de kunstbeleving.
0: Ja. Nou ja, dat, dat, is, dat is een hele goede vraag. Kijk, wij, wij hebben uh, bij ons mag iedereen fotograferen. Je mag geen flits gebruiken, want dat is gewoon echt slecht voor de, voor de kunstwerken. Ja. Bij ons mag iedereen wel fotograferen. Uh, onze directie heeft zoiets van, joh, in deze tijd, ja, je kan verbieden wat je wil, maar het slaat nergens op, want iedereen leeft met zijn mobiele telefoon. Wij geloven wel dat als je echt zelf naar een kunstwerk kijkt, dat dat gewoon veel meer met, met je doet dan dat je alleen maar... Door een schermpje aan het staren bent. Maar je ontkomt er niet aan. Uh, we hopen alleen wel dat als mensen in het museum zijn. Dat ze ook echt even die telefoon uh, opzij leggen. En echt uh, ergens naar kijken wat ze ja. mooi vinden. Ja. Aan de andere kant als ze een foto maken. En het mee naar huis nemen. En daar nog een keer kijken. Is het ook goed. Ja. Um, wat wel, wat ik nog steeds een van de uh, mooiste dingen vind. Uh, die we in het verleden hebben gedaan. Een half jaar voor de heropening. Is het lanceren van Rijk Studio. Mm -hmm. Waarbij we uh, een heel groot deel van onze collectie hebben gedigitaliseerd en aanbieden aan het publiek. Dus iedereen mag naar alle, alle afbeeldingen downloaden op een hele hoge resolutie. En dan kan je mee doen wat je wil. Gaaf. He, dus uh, als jij morgen onder een dekbed wil liggen van een nachtwacht en je wil uh, een goede afbeelding hebben en je gaat ermee naar een van mm. de drukker... Vinden wij dat helemaal prima.
1: Ik kan me voorstellen dat daar nog wel even intern goed over gesproken is. Voordat die stap Nou ja, de, gemaakt, de, of... de
0: grap is dat... Nee, eigenlijk was de... Uh, in die tijd uh, was Taco Dibbes, wat nu onze hoofddirecteur is... Die was toen nog directeur collecties. Maar ja. Taco en, en ook Wim Bijbes Die waren daar heel erg duidelijk ja. over. Ja. Die zeiden, joh weet je... In deze tijd, uh, waar iedereen toch foto's maakt... Kan je maar beter de hoogste resolutie aanbieden. Want weet je, hoe mooier, hoe groter de kans... Dat men op de lange termijn misschien wel een keer zelf komt kijken, hè, ja. als je over longtail hebt. Ja. Um, dus ik denk juist het, het, het vrijgeven daarvan en daar op die manier mee omgaan. Toen, toen het werd gelanceerd, was het ook echt spectaculair. Hè? Alle ja. musea hadden iets van wat, wat zijn ze nu aan het doen? Ja. En inmiddels is het een voorbeeld uh, voor heel veel andere musea.
1: Ik wil je een aantal dilemma's voorleggen, Marijke. Ja. Uh, je mag er steeds één kiezen. En uh, ja, Ik ga wel streng zijn. En na afloop mag je... Eentje uitpikken en zeggen, nou, die wil ik nog even toelichten. Oké. Okay. komt die? Groeien of consolideren? Groeien. 50.000 millennials of 250.000 plussers jaarlijks erbij?
0: Uh, 50.000 millennials.
1: Nieuwe tentoonstelling of vaste collectie?
0: Nieuwe tentoonstelling.
1: Merkbeleving of bezoekersaantallen?
0: Merkbeleving.
1: Sponsors of subsidies?
0: Oh, sponsors. Oké.
1: Okay. Welke wil je toelichten? Uh,
0: merkbeleving. Merkbeleving. Ja, daar hebben we namelijk best wel een discussie over. Hè. We, toen ik binnenkwam ging het heel erg over. Hè. We willen zoveel bezoekers uh, trekken. Terwijl ik zeg, het gaat mij veel meer om uh, de kwaliteit van het bezoek. Hmm. En daar gaat het om. Daar staan wij voor. Dus je wil eigenlijk dat iedere bezoeker die komt, dat die het gewoon heel goed waardeert. En het, en het een mooi bezoek vond. Uh, en dat is ook een, een, uh, iets waar je de hele organisatie op kan afrekenen. Ja. Want iemand die be bij beveiliging werkt, uh, kan ook iets bijdragen aan de beleving van een bezoeker. Doe
1: je, uh, je dat ook?
0: Ja, zeker. zeker. Hoe, hoe doe je dat dan? Nou, uh, sowieso willen we dat iedereen als ze binnenkomen, dat ze gewoon echt welkom worden geheten. En daar worden de mensen ook echt op getraind. En echt ook uh, als mensen in de rij staan, dat, dat er mensen rondlopen hmm. om ze te zeggen. Van, kan ik u helpen? We hebben natuurlijk een grote informatiebalie. We hebben heel veel floor managers die ook echt rondlopen op de vloer om, om het zo persoonlijk mogelijk te maken. En ik denk dat dat heel erg bijdraagt aan uh, hoe je zo'n bezoek ervaart. Huh. Dus dat vind ik belangrijker dan nog een keer uh, 100.000 bezoekers erbij. Want oh. als we 100.000 bezoekers erbij hebben, maar de waardering gaat omlaag, ja, dan hebben we toch een probleem. Dus, dus het gaat mij echt om de balans tussen de optimale balans tussen zoveel mogelijk mensen kunnen bedienen. Maar wel een heel mooi ja, bezoek kunnen, ja. kunnen geven. Nou,
1: dat vind ik knap, want er komen even snel gerekend iets van 8000 bezoekers per dag ja, uh, gemiddeld ja, binnen. Ja,
0: ja en, en, en er zullen altijd... Hè, ik werk zelf één dag uh, in de maand in het museum... om zelf te zien wat er allemaal gebeurt... en mm -hmm. uh, hoe mensen reageren op dingen. En je ziet gewoon dat, dat ondanks dat er heel veel mensen zijn... en we zo goed mogelijk uh, iedereen proberen te begeleiden... dat er nog steeds mensen doorheen schieten... En, ja. uh, uh, niet weten waar ze zijn of uh, niet weten waar ze naartoe moeten. Dus dat, dat blijft een uitdaging.
1: Mooi. Ja. Um, jij mag ook onze nieuwe gast uh, in CMO's ook een vraag uh, stellen. Ja. En uh, we hebben um, ja, echt een marketeer, maar ook een ondernemer volgende maand uh, in de studio. Dat ja. is Patrick Hurenkamp. En hij is de oprichter en CEO van Bloemon. Mm -hmm. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, wat ik hem zou willen vragen is hoe hij de toekomst ziet van Bloemon. Gelooft hij echt in het verbreden van het aanbod of meer in het verdiepen? Oké, okay.
1: diversificatie of ja. differentiatie. Ja, precies. Een mooie marketingterm. Ik wil je ook nog een aantal persoonlijke vragen stellen... om een beetje een beeld te krijgen. Nou, wie is nou Rijke en? Hoe belandt zij in het is hij in het Rijksmuseum beland? Maar ja, een beetje doen van onderzoek naar jouw achtergrond en jouw CV. Is dit volgens mij voor de vierde keer dat je weer aanschuift? Ja, dat is de nee, derde of keer. de derde het, keer. Het is de
0: derde keer. ja. ja. Vertel ja, ik ben ooit daar terechtgekomen. Ik werkte bij, uh, bij Los Boys, uh, internetbureau, uh, vanaf 2000. Nou, ongelooflijk uh, leuke tijd en geweldig. En na 4,5 jaar dacht ik, nou, wel, er toe aan wat anders. En ik ben totaal geen carrièreplanner. Mijn ja. gaat echt, uh... en toen kwam ik eigenlijk via via uh, bij het Rijksmuseum terecht. Waar ik toen sponsoring ging doen. Waar ik eigenlijk ook niet heel veel ervaring mee had. Maar uh, dat heb ik toen uh, een aantal jaar gedaan. Toen ik daar begon, 2004, zou het museum weer in 2008 open gaan. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Dus uh, in 2008 had ik zoiets van, nou, dan moet ik wel wat anders gaan doen. Ja. Want uh, nog vijf jaar wachten, dat, uh, dat was gewoon te lang. En toen kwam ik ook, ook weer via via bij ING terecht. ING en Postbank gingen toen net samen. Uh, daar werd ik verantwoordelijk voor sponsoring en brand activation. Met grootse plannen, alleen de financiële crisis die, die gooide even iets van roet in het eten. Dus in plaats van heel veel opbouwen moesten we eerst gaan afbouwen. Hm. En een jaar later mochten we weer gaan bouwen. Uh, toen werden we hoofdsponsor van de KVB. Dus ik heb het hele WK voetbal in Zuid-Afrika 2010 mee mogen maken. Dat was de eerste keer dat ING zich als hoofdsponsor presenteerde. En daarna, uh, na nou, ruim drie jaar ING, uh, heb ik besloten om uh, als uh, ZZP'er door het leven ja. te gaan.
1: Met en zelfstandig ondernemerschap.
0: Zelfstand, ja, en dat was ontzettend leuk. En ik heb echt geweldige projecten mogen doen. En in die tijd ben ik op een gegeven moment ook weer teruggekomen bij het Rijksmuseum. Ook als interim, Maar Daar heb ik onder andere de lancering van Rijksstudio gedaan. Hm. En uh, nou, heel veel andere projecten voor heel veel verschillende bedrijven. Ja, en vorig jaar uh, werd ik ineens uh, gebeld of ja. ik weer terug wilde komen. Wat is nu jouw
1: belangrijkste uitdaging? Je noemde net al 2020.
0: Um, belangrijkste uitdaging is uh, hoe we bij een groeiend aantal bezoekers... Uh, die die ervaring uh, goed kunnen houden. Hoe gaan we die bezoekersstromen nou uh, goed reguleren? En ik denk dat we nog veel meer... Binnen de teams uh, echt goed kunnen samenwerken. Hè? Oh. Dus retail en merchandise. Dat is een, een relatief nieuw onderdeel in deze afdeling. Dat was altijd een aparte afdeling. Nou ja, als je daar marketing, veel meer marketing inspanning op gaat doen. Dan kunnen we daar nog enorm gaan groeien. Daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Okay. Ja, iedere CMO heeft zijn eigen stijl. Wat, wat is jouw stijl?
0: Nou, Ik ben geen micromanager. Uh, ik ben veel meer van uh, nou ja, richting geven en, uh, en ondersteunen. Hm. Kijken waar mensen hulp nodig hebben en het ze vooral ook uh, zelf laten doen. Hm. Dus heel erg over uh, ja, wat ze moeten doen, maar hoe, dat, uh, ja, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ja, en ik probeer wel, de, de, de club is vrij groot, ik probeer wel goed... Te weten wat er, wat er speelt in die verschillende teams. Dus ik ga ook wel met iedereen één op één lunchen om ja. niet alleen met de uh, hoofden te praten, maar ook met, uh, met alle mensen die er zitten. En wat ik net al zei, ik werk zelf één dag per maand in het museum ook daar goed te weten wat daar, wat daar speelt en, ja. uh, en wat wij kunnen verbeteren om het op de vloer makkelijker te maken.
1: Ja. Welke schilderij moet iedereen bekijken in het Rijks? Vind jij?
0: Welke schilderij moet iedereen bekijken? Ja, ik vind er, ik vind er twee. Ik vind die, die, die slag bij Waterloo is waanzinnig. En uh, er is ook een heel mooi schilderij van Van der Helft. Dat hangt altijd rechts van de nachtwacht. Ja, nu mm. dus niet vanwege... Uh, ja, de op glazen China, kooi. De glazen kooi. Maar rechts daarvan, ja, ik vind dat vind ik ook altijd een geweldig schilderij. Hoe die man stoffen tekent en, uh, of, of schildert. Het is, dat is echt waanzinnig mooi. Maar mijn absolute favorieten zijn de, de Japanse tempelwachters. In het Aziatisch paviljoen. Okay. Die moet iedereen echt gaan bekijken. Ja. En die kan je ook al zien als je... Naar de aflevering Sleutels van het Rijks gaat kijken. Met Paulien Cornelis en Menno Vitsky. Ons hoofd Aziatische kunst. Daar komen ze ook in terug. En daar vertelt Menno ook een hele leuke anekdote over die tempelwachters. Ja, die vind ik fantastisch. Die komen Klaar. echt uit een oerwoud in Japan. Die stonden voor een tempel van hout. En die zijn echt... Graaf. We ja. zetten hem
1: sowieso ook in de show notes. Ja. Um, ja, we hebben een aflevering gedaan. Helemaal over storytelling. Ja. Uh, je hebt er heel veel ervaring mee. Uh, nou ja, niet alleen binnen het rijks. Maar ook bij andere functies. Die je, die je eerder hebt gedaan. Wat is nou het belangrijkste leerpunt. Wat je luisteraars wil meegeven. Als we het hebben over story, storytelling.
0: Um, ja ik blijf altijd zeggen. Weet je fouten maken moet. Want als je geen fouten maakt leer je niet. Uh, dus wees niet bang om fouten te maken en wees ook niet bang om fouten toe te geven ja. uh, want dat zie je vaak gebeuren dat mensen denken, oh jee, ik heb een fout gemaakt nee, maar je, je moet fouten maken want anders word je gewoon niet beter ja. en probeer dingen uit en wees niet bang
1: niet bang zijn, nee. mooi nee. daarmee wil ik graag afronden Eiken, ja. uh, dank voor je tijd en komst naar de studio en luisteraars, dank weer dat jullie hebben geluisterd naar CMO Talk en heb jij nu het idee van nou, CMO Talk, dat is zo'n lekker heerlijk storytelling format... als het gaat over marketing en daar moeten nog meer mensen naar luisteren... want het gaat best wel goed met, met CMO Talk. Ik krijg goede beoordeling, maar we kunnen natuurlijk altijd nog meer luisteraars gebruiken. Zeg het voort, laat wat sterren achter op iTunes... en ja, dat helpt natuurlijk ook andere mensen ook weer om CMO Talk te vinden. Volgende maand dus Patrick Hurenkamp, CEO-oprichter van Bloemen. Dat wordt één groot bloemrijk lezing over ja, zijn marketinglessen... Stay tuned en nogmaals dank voor het luisteren.
0: Dank voor het luisteren naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of abonneer je via je favoriete podcast-app. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com.